1: Je crois que c'est une question importante. Laissons de côté, effectivement, les campagnes électorales et ainsi de suite. Et abordons ce sentiment qui traverse tous les pays occidentaux, cette inquiétude pour un, le déclin, ce qu'on appelle quelquefois le déclinisme. Cette inquiétude pour ce mot marqué, très chargé aujourd'hui, que certains voudraient d'ailleurs rendre sulfureux et nauséabond, ce mot qui est « décadence ». C'est une question qui revient en boucle, on pourrait dire, depuis au fil des siècles, pour une raison simple. L'Empire que l'on croyait éternel ou à tout le moins immortel, l'Empire qui ne devait jamais s'effondrer, l'Empire qui pour toujours devait régner et éclairer les hommes, l'Empire romain, même l'Empire romain est tombé. Et depuis, ça a, ça, ça a gravé une certitude, pourrait-on dire, dans l'esprit des hommes. Toutes les cités, tous les pays, toutes les civilisations finiront par périr. Ce qui ne veut pas dire que chacune ne cherche pas... à s'immortaliser à sa manière. Donc nous savons que les civilisations sont mortelles. C'est la formule de Paul Valéry. Nous savons que les pays à l'échelle de l'histoire... finissent quelquefois par disparaître. D'autres durent très longtemps. Donc c'est une, une forme d'inquiétude qui traverse en fait... notre civilisation. Mais qui aujourd'hui ressurgit en effet avec quelquefois, d'ailleurs, le retour à Rome, le retour vers la... On compare avec Rome, dans quelle mesure est-ce que ça nous ressemble euh, Un auteur comme David Engels, je crois, écrit un ouvrage sur la une forme de comparaison entre la chute de la fin de la République romaine et, euh, et aujourd'hui l'Europe. Michel de Gégère écrit un texte exceptionnel, un livre exceptionnel, « Les derniers jours ». Euh, qui est paru aux belles lettres, si je ne me trompe pas, mais à tout le moins, je suis certain que c'est les derniers jours, euh, un livre exceptionnel où il réfléchit justement à la fin de Rome, puis on comprenait en sous-texte qu'il y avait une méditation sur notre propre civilisation. Donc voilà la, la trame de fond. Comment cette question se pose-t-elle aujourd'hui lorsqu'elle nous travaille? Quand on se demande est-ce que le monde occidental est aujourd'hui décadent? Est-ce qu'il est en déclin? Est-ce qu'il est au seuil de l'effondrement? Quels sont les critères, les indicateurs qui nous permettent de nous poser cette question? Alors, on va en explorer quelques-uns. <rire> Pardonnez-moi. Par exemple, premier critère, première figure de la décadence qui nous revient souvent, il y a cette idée tout simplement de la perte de puissance. La perte de puissance, c'est-à-dire la prétention qu'aurait une civilisation, qu'aurait un pays à peser dans le monde, à... Je dirais dans l'organisation du monde, presque avec le centre du monde. Et on comprend que du point de vue de l'Europe, depuis l'expansion européenne, qui commence à la fin du 15e siècle avec Christophe Colomb, et donc ça se déploie, l'Europe a été capable d'européaniser le monde, de se déployer, de s'étendre à travers différentes vagues de colonisation, certaines plus heureuses que d'autres, certaines moins heureuses que d'autres. Donc l'Europe est parvenue à se déployer et à, je dirais, euh, imposer à son rythme, à bien des égards, au reste du monde. Est-ce encore le cas aujourd'hui? On constate que ce n'est plus le cas. L'Europe est peut-être la civilisation qui, premièrement, le monde occidental se casse en deux, d'un côté l'Amérique du Nord, de l'autre euh, une forme de reflux de l'Occident vers l'Europe. Et aussi, l'Europe se demande qu'est-ce qu'il nous reste aujourd'hui? C'est le questionnement de Michel Houellebecq. Est-ce que l'Europe, dans le, la carte et le territoire, est-ce que nous ne sommes plus qu'un musée, finalement? Est-ce que l'Europe n'est pas une forme de destin à la Disneyland? Ce serait le parc d'attractions avec de beaux monuments pour le reste de l'humanité. Donc, la perte depuis puissance, la muséification d'un pays. Autre euh, critère utilisé quelquefois par les auteurs qui sont intéressés à ça, hein, j'en ai évoqué quelques-uns, je me permets d'en évoquer d'autres, soit dit en passant, parmi les auteurs qui ont touché à la question de la décadence, il y a Evidence Spengler, hein, son fameux décadence de l'Occident, mais mm -hmm. Julien Freund, Raymond Aron, Pierre-André Taguieff. donc des, de grandes figures ont touché ces questions. Ils n'ont pas tous la même analyse ensuite. Donc il y a la question, dis-je, de l'effondrement spirituel. Lorsqu'un monde ne croit plus en sa propre transcendance, lorsque son noyau... Ce que religieux ou métaphysique ou spirituel, se refroidit. Lorsqu'il n'irrigue plus, lorsqu'il n'irradie plus dans une société, lorsque les hommes et les femmes deviennent indifférents à toutes les croyances, lorsqu'ils, de ce point de vue, lorsqu'il sacrifient toute forme de transcendance pour, finalement, euh, une spiritualité bas de gamme, faite de colifichets, et ainsi de suite. Donc, le sacrifice des traditions profondes, le sacrifice du sens religieux profond, le sacrifice des vérités sacrées ou qui étaient tenues pour sacrées, et on pourrait dire, de ce point de vue, lorsqu'une civilisation ne croit plus à sa propre religion, pendant un temps, elle ne croit plus à rien, et ensuite, elle peut se mettre à croire à n'importe quoi, c'est la formule de Chesterton, avant de se mettre à croire à autre chose, ensuite, une religion plus puissante. Autre exemple, et ça, je pense que c'est important, la... je reviendrai d'ailleurs en deuxième édito, la perte du réel et de l'intelligence. L'intelligence est formidable, hein, est le... mais quand l'intelligence se brouille, quand l'intelligence se pervertit, quand l'intelligence bascule dans ses propres pathologies, et eh bien ça peut, faire, ça peut faire un désastre Et ça on le voit avec l'université contemporaine Avec les sciences sociales contemporaines Qui sont obsédées depuis 50 ans Par la déconstruction, la déconstruction, la déconstruction au point même où dans le monde occidental aujourd'hui, puis ça, j'aime le rappeler, on en vient à douter de l'existence de l'homme et de la femme. Vous avez vu aux États-Unis cette juge à la Cour suprême. On lui a demandé, pourriez-vous dire ce qu'est une femme? Je ne saurais le définir. L'évidence fondatrice de l'humanité, sa division sexuée, passe aujourd'hui pour une question absolument transgressive qu'on n'ose pas poser. Le réel ne nous est plus accessible. La... Plus on pense aujourd'hui, plus on s'éloigne du réel. Plus on théorise, plus on s'éloigne de la capacité à comprendre le monde. Donc, l'effondrement de l'intelligence, l'échec de l'intelligence, entraîne quelquefois même une forme d'échec anthropologique, c'est-à-dire on n'est plus capable de saisir la nature humaine. Quelques autres critères le consentement, on parle quelquefois de la cistana, le consentement, la langueur et la cistana. Autrement dit, une civilisation qui n'a plus le sens de l'effort, du sacrifice, qui n'est plus capable d'avoir ce qu'on pourrait appeler la satisfaction différée. C'est-à-dire qu'il veut tout de suite jouir. C'est très bien jouir. c'est le bonheur est fini de l'existence, on comprend, on, on aime le banquet, on adore le banquet. Une civilisation qui ne fait que banqueter et qui n'a plus le sens des générations qui suivent, est-ce une, une civilisation juste qui peut tenir? Deux derniers critères, j'irai plus rapidement, la paralysie bureaucratique, la paralysie bureaucratique, une société tellement engoncée dans sa structure bureaucratique qu'elle n'est plus capable d'agir. Elle ne fait qu'entretenir le mastodonte ou le mammouth, comme vous diriez en France pour le, bon. et, dernier, le mammouth, ouais. et dernier point, mais tout simplement la question de la submersion démographique. Quoi qu'on en dise, lorsqu'un peuple devient étranger chez lui, lorsqu'il n'est plus, plus capable d'imposer ses propres normes, lorsqu'il n'est plus capable de... de, de je dirais d'intégrer, d'absorber les populations nouvelles parce qu'il a perdu son rapport de force, puis il devient peu à peu étranger d'abord dans ses grandes villes, dans ses, métropoles, dans ses métropoles, et peu à peu il devient étranger chez lui. Donc on y verra aussi assurément un autre critère de décadence.
2: Mais alors cette euh, forme d'inquiétude, elle a recommencé à, à prendre corps, à prendre forme quand
1: Très important, le mot que vous avez utilisé, recommencer. Parce qu'elle est toujours présente, d'une manière ou de l'autre. Quelles que soient les époques, il y a toujours des gens qui se disent « C'est foutu, on n'y peut plus rien, c'est terminé ». Mais elle rejaillit véritablement, on pourrait dire, au XXe siècle. Euh, bon, si on veut, évidemment, avec la Révolution, il va y avoir le moment, la, la, le passage dans la modernité va être vécu par certains comme une chute, hein, une deuxième chute. L'homme perd la tradition, l'homme perd le sacré, l'homme perd la transcendance, l'homme tombe dans la modernité, alors qu'elle est porteuse de promesses d'émancipation aussi. Donc Pour certains, c'est ça. Mais on pourrait dire qu'au 20e siècle, il y a véritablement trois pôles de pensée de décadence. Les années 20-30, plus 30 que 20, en fait, quand on voit notamment euh, monter les puissances totalitaires, notamment le nazisme, le communisme aussi un peu plus tard, mais le communisme aussi à ce moment, Raymond Aron confie dans ses mémoires Il dit « J'ai senti la faiblesse de mon pays, la faiblesse de, de notre part, de la civilisation, devant ces puissances barbares, ces puissances qui avilissaient l'homme. Mais est-ce que nous avons assez de force pour tenir tête à l'ennemi qu'on a devant nous, à l'ennemi qui vit ça, c'est un moment. Plus tard dans les années, on pourrait dire 70, avec les effets de la contre-culture, la, la, la gauche radicale, la déconstruction dont on en a déjà parlé, certains se sont dit « Mais là, on est en train de perdre le sens de l'autorité, de la transmission culturelle, de la transmission du savoir, de la transmission de ce qui vaut la peine d'être vécu comme civilisation. Nous ne croyons plus en rien. » Eh bien, Raymond Aron, que j'ai déjà euh, évoqué, a écrit Plaidoyer pour l'Europe décadente. Il le voyait. Et aujourd'hui, on peut dire que ça ressurgit avec la radicalisation de la Révolution 68. Donc, dans ce monde aujourd'hui où on en vient à douter justement à l'existence même du monde, o on a l'impression d'être quelquefois pris dans une forme de falsification du réel, des sciences sociales qui deviennent folles, un monde médiatique qui produit un monde alternatif, quelquefois un capitalisme qui devient fou. Ces questions ressurgissent aujourd'hui.
2: Mais face au désespoir euh, qui ne vous convient pas, j'imagine, est-ce que l'on peut, est-ce qu'il faut tenir
1: ah ben, tenir, 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 telle est la première règle de l'action humaine, pourrait-on dire. Même dans les périodes les plus décevantes, les plus asphyxiantes, où on croit que tout est foutu, l'action n'est jamais perdue. Pourquoi? Parce que quand on décide de s'engager, même si on n'est pas certain de gagner, même si on n'est pas certain de triompher, quel que soit le pays, eh bien, si on décide de s'engager, cette résistance... Crée la possibilité ensuite d'une renaissance. Il y a quelque chose de très beau là-dedans. Il faut penser aux nationalistes irlandais ou même aux nationalistes québécois qui, au fil de l'histoire, dans notre cas, c'est toujours pas terminé. Le Québec n'est toujours pas un pays indépendant. Mais prenez le cas des Irlandais qui ont tenu d'une génération à l'autre jusqu'à ce qu'au début du 20 siècle, dans les années 20, 19... autour des années 1920, ils réussissent enfin à obtenir leur indépendance. Pour d'autres pays, l'histoire est différente. Mais tenir, tenir et tenir, même si on sait qu'on ne gagnera pas de son vivant, la résistance crée la possibilité de la renaissance. Et dernier qui nous inspire à ne pas, euh, je dirais, douter jusqu'au désespoir. Il y a un très beau livre de François Taillandier, L'Écriture du Monde, qui raconte comment, après la chute de Rome, eh bien, des hommes décident finalement de préserver le trésor sacré de Rome et de le préserver tout en sachant que l'histoire balaie Rome. Hein. Mais le trésor sacré doit survivre. Ça avec les monastères, la civilisation des monastères, qui va d'une manière ou d'autre préserver ce trésor, le transmettre de la génération à l'autre dans des oasis de culture, des oasis spirituelles, et qui, plusieurs siècles plus tard, permettra au monde occidental de renaître au contact de l'héritage antique. Donc quoi qu'il en soit, il faut tenir, peu, quelle que soit l'époque aussi décevante soit-elle, elle ne devrait jamais nous pousser au désespoir absolu. Arthur de Batrigan, les Chinois estiment que la décadence
3: de l'Occident s'accélère, c'est aussi votre sentiment bah, Est-ce que j'aurais remarqué, le mot civilisation revient dans le, mot revient dans le débat euh, public, philosophique et politique. Or, jusqu'à il y a peu, le mot civilisation était un mot qui était infamant. Tout ce qui était défense ou s'apparentait à une défense de la civilisation était catalogué comme extrême droite, fasciste et tous les, les mots habituels. Là, on peut en reparler. Ce qui est assez inquiétant, c'est que si on en parle, c'est que potentiellement, notre civilisation occidentale est en danger. Euh, Mathieu a, a énuméré plusieurs critères. Je vais revenir sur un critère qui me paraît important, euh, même s'il y a des multiples raisons, c'est le nihilisme, qu'on peut dater de 68. Euh, même si la décadence pouvait commencer avant, évidemment, mais c'est le nihilisme qui rentre, en fait, en force dans notre univers mental occidental. Et c'est quoi le nihilisme? C'est l'injonction, en fait, de s'émanciper de tout. S'émanciper de l'histoire, s'émanciper de notre culture, s'émanciper de la nation, de l'autorité, de toutes les autorités, de la culture, de la civilisation, de la morale, de la religion. Et vous savez, Camus disait que nous avions besoin d'une philosophie, d'une philosophie de limite. Mais justement, le problème, c'est que dans une société où la, la, le, le dogme et l'émancipation, la limite, devient l'arme occidentale du mal, parce qu'elle l'empêche, elle rentre en collusion avec l'émancipation. Et donc, il y a plein de conséquences de de, du nihilisme, et moi, je voudrais en axer sur une, c'est dans l'art. Je trouve que c'est flagrant. dans, dans la, Le nihilisme, dans l'art, la conséquence, c'est qu'aujourd'hui, on a, on a perdu tout sens de la grandeur et du beau. Euh, avant, on créait le lac des signes, Châteaubriand écrivait ses mémoires, l'homme occidental s'appelait Chène Connerie ou Belmondo, Romi Schneider, qui, on va va euh, pas fêter, mais les, ça fait 40 ans qu'elle aura disparu en mai dernier, offrait son visage de, de reine et sa grâce à tous les réalisateurs. Et aujourd'hui, c'est quoi On filme des twerks dans des parkings, on a Christine Angot qui est récompensée pour sa littérature qui, alors qu'elle ne sait pas écrire, et nous avons le cinéma voilà. aujourd'hui qui liquide tout, même nos souvenirs. Et Mathieu avait rappelé cette très belle phrase de Chesterton qui disait que quand on ne croit plus en Dieu, on ne croit plus en rien, quand on ne croit plus en rien, on est prêt à croire en tout, ben justement c'est ça, c'est que l'idéologue a remplacé le croyant, il ne sait plus qui il croit, mais il croit qu'il sait. Et donc si on croit qu'on sait, chacun choisit son sens du beau, son sens du vrai, son sens du juste et la perte du spirituel qui est pourtant propre à l'homme, la réduit à son instinct animal pur, et donc c'est-à-dire le habit, on habille d'une liberté, juste des pulsions, passions. Et enfin, on a quand même l'impression qu'on est atteint d'un torticolis, c'est-à-dire qu'on n'arrive plus à lever ses yeux vers le ciel, c'est-à-dire de, 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 de comprendre que quelque chose nous dépasse, comme si on était humilié de dépendre de quelque chose qui soit plus grand que nous. Et ça, c'est ce qu'on appelle la transcendance, c'est la transcendance qu'on a perdue. Et pourtant, c'est partie de l'âme de notre civilisation occidentale.
2: Pourquoi les intellectuels sont-ils de gauche Éléments de réponse. Dans un instant, juste après, la Minute Info avec Kinson.
0: Les pharmaciens et laboratoires ont comptabilisé 148 768 cas positifs. En 24 heures, les contaminations à la Covid-19 baissent en France. Mais le nombre de personnes hospitalisées a encore progressé ce vendredi. Au large de la Malaisie, trois jours après avoir disparu alors qu'il faisait de la plongée, un adolescent néerlandais a été retrouvé mort. Son père de nationalité britannique et une autre adolescente française ont été secourues ce samedi. Et puis c'est la conséquence de la guerre en Ukraine. Deux tableaux de la collection Morozov, dont celui d'un oligarque russe et d'un autre, appartenant à un musée ukrainien-restaurant pour l'instant en France, Annoncé le ministère de la Culture. L'exposition consacrée aux frères Morozov, présentée à la Fondation Vuitton, était par son ampleur une première hors de la Russie.
2: Cette question qui ne date pas d'hier, Mathieu Bocoté, pourquoi les intellectuels sont-ils attirés par ce qu'on appelle communément la gauche
1: ah, c'est une question qui obsède, en effet, qui obsède avec raison, parce que les intellectuels qui sont le nouveau clergé hein, <coughs> dans notre société semblent toujours d'une génération à l'autre attirés par la gauche. Essayons de comprendre pourquoi. Et ça, on va le faire à la lumière de l'histoire des idées et de la philosophie politique. Encore une fois, on est très loin de la campagne électorale, heureusement. Alors, et je précise que ce n'est pas une exclusivité française, hein, c'est vrai partout dans le monde occidental. Alors, le point de départ, le point de départ, c'est la modernité. La modernité qui est une entreprise, qui est un projet rationaliste. Un projet rationaliste, c'est-à-dire le monde peut être déconstruit et reconstruit selon les exigences de la raison. Il y a un concept central dans la modernité qui est le contrat social. Autrement dit, le monde ne reposera plus sur la tradition, sur l'habitude, la coutume, l'entrelacement d'institutions qui se justifient les unes les autres de différentes manières par le fil de l'histoire. Non, il faut tout planifier, replanifier, à la lumière d'une révélation nouvelle. Il y a une révélation première dans l'histoire, la, ré la, ré la, ré la révélation chrétienne. Une révélation nouvelle apparaît. Si tu peux tout déconstruire et reconstruire, tout peut être repris à zéro il est possible de faire table rase et de reprendre le monde pour en faire un monde qui sera, je dirais, presque socialement parfait. Il y a une thèse anthropologique derrière ça. Le, la, la vieille thèse chrétienne, mais qui n'est pas que chrétienne C'est que le mal est dans le cœur de l'homme Fondamentalement, quelle que soit la société Même la meilleure, même le meilleur homme sur Terre Porte en son cœur la tentation du mal Eh bien, la modernité va avoir tendance à nous dire Finalement, non, le mal n'est pas dans le cœur de l'homme Le mal est inscrit dans la société Dans des certaines institutions Donc ça va être pour les uns le patriarcat Pour les autres le blanc triarcat, Pour les autres le capitalisme Pour certains c'était l'Église Pour d'autres aujourd'hui c'est la suprématie blanche On s'imagine de différentes manières ce qui est certain, c'est qu'il y a cette idée que si le mal est inscrit dans une partie de la société Une partie, eh bien, il suffit de l'abattre pour recommencer le monde et enfin faire un monde parfait À partir de là, à partir de là si on peut reconstruire le monde à partir de zéro, il faut le faire à partir d'un plan. Il faut le faire à partir d'une vision construite, développée du monde à venir. Et bien, qu'est-ce qu'on a dans cette logique? C'est là que les intellectuels arrivent à la manière d'un nouveau clergé. On leur confie la mission, ils croient avoir la mission de devoir tout déconstruire, de devoir tout reconstruire. Ils se prennent pour le clergé des temps nouveaux. Et euh, donc, on comprend que derrière ça, il y a le refus de la tradition, il y a le refus de l'histoire, il y a le refus de la culture, parce que tout ça se justifie autrement qu'à partir d'un préjugé rationaliste, ça se justifie à partir de l'histoire, de la culture, de la mémoire, du sentiment, d'autres choses finalement que le fantasme d'un monde intégralement planifié. La, la, la modernité a aussi accouché d'un instrument qui permet, de ce point de vue aux intellectuels, de replanifier la société intégralement, l'État social et thérapeutique. Je ne parle pas ici de l'État au sens de la structure politique de toute société. Je parle de cet État qui se permet de tout codifier, tout quadriller, tout, tout réglementer, tout définir à partir, encore une fois, de sa, cette vision utopiste en quelque sorte de la société, une société dont on pourrait encore une fois éradiquer le mal. Et dans cette société, les intellectuels ont une forme de pli utopiste. Donc, quelle que soit l'époque, vous le verrez, ils vont se réclamer de la révolution, vont se réclamer du marxisme, vont se réclamer ensuite d'un féminisme ou d'un autre, du multiculturalisme, de la pensée intersectionnelle, mais toujours il y a chez eux cette obsession qui consiste à dire qu'on peut arracher la domination du monde et faire naître un monde neuf, un monde dont le mal serait arraché. De ce point de vue, si on prend la gauche pour l'utopisme, eh on comprend qu'il y a un défaut de structure dans l'esprit des intellectuels très souvent, qui est cette tentation utopiste. Voilà pourquoi la plupart sont de gauche. Pourtant, il y a des intellectuels de droite. Vous avez tout à fait raison, mais ce n'est pas la norme. Il y en a deux types d'intellectuels de droite. Il y a ceux qui ne sont justement pas dans le moule, des défenseurs de la tradition, de la coutume, de la continuité historique, de la mémoire, de la finitude, qui n'acceptent pas ce préjugé utopiste, cette promesse d'émancipation radicale qui vient toujours avec la déconstruction. Eh bien, ils sont rarement considérés comme des intellectuels légitimes. On va les traiter comme des polémistes, on va les traiter comme des infréquentables, de mauvais universitaires, des historiens secondaires, parce qu'ils ne participent pas à cette révélation propre à la modernité. Ça, sûr, ils sont nés de droite, ils vont finir de droite, ils ne participent pas au débat. Et il y a ceux qui, c'est intéressant, sont de gauche et sont chassés par la gauche de ses propres rangs. Pourquoi? Parce qu'ils n'adhèrent plus aux différents dogmes. Et autrefois, la gauche, c'était, par exemple, la transmission de la culture par l'école publique, c'était la République, c'était euh, le partage de la richesse. Mais quand la gauche, ça devient l'intersectionnalité, quand la gauche, ça devient la théorie du genre, quand la gauche, ça devient l'immigration massive, certains intellectuels de gauche disent « mais ce n'est pas ça, ma gauche ». Et là, ils disent « plus de... Vous ne suivez pas Vous n'êtes plus de gauche. » Et là, on va avoir cette part, ces intellectuels, autrefois de gauche, qui ne se sentent plus de gauche, ou qui sont chassés de la gauche. Effectivement, il y a des intellectuels, mais... qui ne sont pas de gauche mais c'est pas la norme. Mais
2: alors c'est quoi le rôle d'un intellectuel
1: Eh c'est la question fondamentale. Je pense que ça c'est pas recréer le monde, ce n'est pas la volonté d'en fonder un nouveau à chaque génération, c'est être capable pour reprendre la formule de Raymond Aron, qui de... le grand intellectuel à mon avis du 20e siècle en France de penser l'histoire qui se fait, de penser l'événement, penser la singularité de ce qui arrive, penser les possibles. Oui, dans chaque situation le monde n'est pas enfermé en lui-même, il y a des possibles qui sont l'autre nom de la liberté humaine. Mais le rôle des intellectuels ne consiste pas à accoucher à chaque nouveau livre d'un nouveau monde, comme si vous avez le rôle de démiurge, de, de créateur... Leur rôle devrait être, je crois, de penser l'événement À partir de la lumière de la nature humaine Penser l'événement à la lumière du désir de liberté de l'être humain Mais penser l'événement sans nier le fait que l'être humain Justement n'a pas vocation à créer un monde intégralement parfait Qui serait sous la dictature du roi philosophe Pour reprendre cette pathologie platonicienne Arthur de Matrigan, il nous reste une petite
3: minute eh ben Très rapidement, Mathieu a lâché le mot C'est l'utopie, à partir du moment où on se donne Pour mission de penser l'utopie Alors on pense de manière abstraite et construite Sans lien avec le réel Le penseur de droite pense l'être, le penseur de gauche pense le devoir être donc, il y en a un qui, veut, qui a conscience de la fragilité, qui veut la préserver, qui accepte d'être dans un monde qui avait déjà des codes, qui avait déjà des règles, qui ne veut pas tout changer. Mathieu l'a très bien rappelé. Le péché originel, la gauche n'y croit pas. Donc, si on ne croit pas au péché originel, on peut éradiquer le mal à partir du moment où l'historicise, pardon. Et puis, en fonction des époques, ce n'est pas les mêmes. La question, si on peut se penser, c'est pourquoi la droite, le penseur de droite, n'a pas existé aussi. D'abord, parce que la droite a longtemps délaissé les carrières universitaires, les métiers de savants, pour préférer les métiers économiques. En gros, rapidement, les familles bourgeois disaient à leurs enfants Vous êtes dans une école de commerce, c'est pas le niveau Ensuite, la droite a été inhibée, pensant que la gauche, abandonnant bon, le combat intellectuel fasciné ou tout énergisé par une gauche qui allait soi-disant la légitimité. Et ensuite, parce que la, la, la gauche prenait des, des mots séduisants émancipation, enfin domination. Et le lendemain qui chante. le problème aujourd'hui, c'est que le lendemain qui il chantent, ils ne chantent plus. Le retour du réel est violent. Et ce n'est pas que l'intellectuel de droite a droit au chapitre c'est que le retour du réel existe et s'impose aujourd'hui.
2: On reste avec nous, on parle de la guerre dans un instant. passez dans en Ukraine, et oui, une fois n'est pas coutume, mais celle dans le Haut-Karabakh avec le journaliste Jean-Christophe Buisson. Reste avec nous, à tout de suite. La deuxième partie de Face à Beaucoté avec votre invité Mathieu Beaucoté dans un instant, juste après le rappel des titres, c'est avec Kinson.
0: La campagne Stand Up for Ukraine organisée par l'Union Européenne a permis de réunir plus de 10 milliards d'euros destinés à soutenir l'Ukraine. Un milliard a été promis par la Commission Européenne pour les personnes déplacées en Ukraine. 600 millions iront aux autorités ukrainiennes, 400 millions aux états frontaliers. L'Arabie saoudite autorise un million de pèlerins musulmans à la Mecque, ouvrant ainsi ses portes à ceux qui viennent de l'étranger pour la première fois depuis le début de la pandémie. Il figure habituellement parmi les plus grands rassemblements religieux au monde. Le pèlerinage a rassemblé plus de 2 millions de fidèles en 2019. Et puis pour son duel annoncé avec le champion du monde en titre Max Verstappen, Charles Leclerc a pris l'avantage ce samedi. Le pilote Ferrari a arraché au Néerlandais la pole position du Grand Prix d'Australie de Formule 1.
2: Mathieu Bocoté, le journaliste essayiste Jean-Christophe Busson est votre invité. Pourquoi l'avez-vous convié ce soir
1: parce que la question de l'Ukraine prend une place légitime et majeure dans l'actualité, c'est le moins qu'on puisse dire, mais il y a d'autres conflits qui ne sont pas si loin, qu'on a tendance à oublier, qui quelquefois s'inscrivent dans la longue histoire, et ils on ne les voit pas sur notre radar médiatique ou politique, et c'est notamment le cas de l'Arménie. Donc, Jean-Christophe Buisson, bonsoir. Bonsoir. Alors, avant de revenir justement sur l'actualité, parce qu'il y en a une véritablement une actualité euh, politique et presque militaire euh, arménienne, euh, j'aimerais poser une question toute simple, en fait. Pourriez-vous retracer, pour ceux qui ne connaîtraient pas très bien l'histoire de l'Arménie, appelons ça en quelques, quelques formules, quelques paragraphes, quelques phrases, la trajectoire de fond du peuple arménien tout au long du 20e siècle, parce qu'on connaît l'épisode du génocide, mais est-ce qu'on connaît autre chose que ça? Donc, si vous pouvez nous, retra euh, nous retracer rapidement depuis... Donc le génocide jusqu'à aujourd'hui, la, la trajectoire du peuple arménien avant d'arriver à ce qui se passe aujourd'hui.
4: Comme vous aimez le temps long, vous ne m'en voudrez pas de commencer un peu avant le génocide. Euh, vous avez tout à fait la, raison. Et envers le XXe siècle, parce que c'est un élément très important dans, dans ce qui se passe aujourd'hui. Le peuple arménien, la, la trace du peuple arménien date de 8 siècles avant Jésus-Christ. Il y a un peuple arménien, il y a des traces de ce peuple qui existe 8 siècles avant Jésus-Christ. L'Arménie est, est, est un peuple qui s'est constitué euh, au fil des siècles, euh, qui a eu un royaume au 1er siècle avant Jésus-Christ qui qui est dix fois la taille de la République d'Arménie aujourd'hui. Tout à l'heure, vous parliez de ces, de ces empires qui, qui s'effondrent, qui disparaissent. Eh bien, l'Arménie a été un immense territoire, qui allait de la Cilicie à la mer Caspienne, si vous voulez, qui s'est converti en 300 au christianisme, qui est le premier État souverain à se convertir au christianisme, et qui a résisté par sa Taille, par, par son positionnement topographique, qui s'est retrouvé au carrefour de, des grands empires, des grandes conquêtes, et qui a résisté pendant des siècles. C'est important pour qu'on comprenne ce qu est la situation aujourd'hui. C'est pour ça que je me permets d'aborder ça. Qui a, qui, qui, qui a résisté à des invasions, qui a résisté aux Romains, aux Byzantins, aux, aux Turcs, aux Arabes, aux Mongols, aux Perses, aux Russes. Et à chaque fois, en se rédisant, mais en gardant cette, cette identité très forte, grâce à deux choses, l'alphabet Dès le 5e siècle après Jésus-Christ, il possède un alphabet très particulier et la foi chrétienne. C'est des éléments constitutifs, qu'on soit de droite, de gauche, euh, les Arméniens, ce sont des éléments euh, importants. Euh, au 19e siècle, l'Arménie est, est protégée contre les Turcs qui sont devenus très, très, très hostiles et les Perses à l'Arménie par, la, par les Russes. Catherine II a poussé euh, l'Empire russe jusqu'au Caucase et a, d'une certaine manière, euh, euh, annexé le, le Nord Caucase puis le Sud Caucase en protégeant. Pourquoi les Georgiens et les Arméniens Parce qu'ils sont chrétiens. Ils ne sont pas la même fois, puisque l'église arménienne est apostolique. Ce sont deux, deux apôtres du Christ qui l'ont christianisé. Donc, ce n'est pas une culture orthodoxe, ce n'est pas une église orthodoxe, c'est une, une église apostolique. Mais les Russes les protègent. Et puis, 1917, effondrement de l'Empire russe, 1918, effondrement de, de l'Empire ottoman. L'Arménie eh se constitue indépendante. Ça dure deux ans, jusqu'au moment où... Euh, le coup d'État bolchevique, qui a lieu à la fois en Géorgie, en Azerbaïdjan et en Arménie, qui sont les trois pays du Sud-Caucase, et l'Arménie est intégrée euh, à l'Union so euh, soviétique à terme, dans une fédération de Transcaucasie qui regroupe ces trois États, puis euh, une République autonome. Entre-temps, il y a eu ce dont vous avez parlé, qui est un élément très important, évidemment, c'est le génocide. Le génocide qui a lieu notamment dans la, 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 la partie euh, turque de l'Arménie, enfin, au, au sein de, de l'Empire ottoman, autour du lac de Vannes, qui est le, qui est le berceau de l'Arménie. Donc beaucoup d'Arméniens fuient ces pogroms, ces massacres, euh, plus d'un million d'Arméniens qui sont massacrés, puis un certain nombre arrivent en France, comme vous le savez, mais aussi se réfugient dans cette Arménie, orientale aujourd'hui. Euh, là aussi, il y a des azéris qui sont des turcs, en fait, qui font des massacres contre les Arméniens euh, en 1920, 1919, notamment dans une ville qui s'appelle Shushi, dont on en parlera sûrement, euh, qui est un enjeu. Mais grâce, si je puis dire, au communisme, on est supposé s'entendre formidablement dans une seule, euh, un seul pays qui s'appelle l'Union des Républiques Socialistes Soviétiques. L'Arménie, à l'intérieur de cette URSS, a une république à elle. Sauf que cette république... Pas, euh, ne regroupe pas tout le territoire arménien qui aurait dû être le sien selon les accords de Paris en 1920. Pourquoi Parce que Staline a décidé en 1921, très malin, de faire des pots de léopard dans la région. C'est-à-dire de prendre des endroits peuplés de géorgiens et de les coller dans, dans l'Arménie, des endroits peuplés d'Azir et de les coller dans, dans, dans l'Arménie ou l'Azerbaïdjan, mélanger comme ça. Et il y a deux régions qui sont peuplées d'Arméniens, 95% le Haut-Karabakh, et 50-60% le Nahichévan, qui sont donnés à la République d'Azerbaïdjan, alors qu'ils devraient être donnés à la République d'Arménie. Parce que Staline il veut maintenir cette division ethnique, si je puis dire, entre, entre ces peuples, en sentant que l'élément national pouvait être dangereux, pour euh, s'il y avait une, une, une homogénéité euh, ethnique ou nationale, pourrait être dangereux pour l'Union soviétique, euh, pays internationaliste. Donc l'Arménie est intégrée à l'URSS jusque les années 80 avec euh, des, 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 des graves exactions contre l'église apostolique dans les années 20-30 sous Staline, ça va un petit peu mieux dans les années 50-60 et puis 1988, délitement de l'Union soviétique et là chacun commence à, à, à se regarder. Et... Les Arméniens disent, bah, du Karabakh disent bah, « Maintenant, on va pouvoir se rattacher. » Le Karabakh, c'est des Arméniens à l'intérieur de l'Azerbaïdjan. « On va pouvoir se détacher et rejoindre euh, l'Arménie. » Et l'Azerbaïdjan refuse cette idée-là. Il y a des massacres épouvantables. En 1988, à Soumgait et, et à Bakou, des dizaines de milliers d'Arméniens qui sont massacrés parce qu'à cette époque, il y a des Arméniens qui vivent en Azerbaïdjan. Ils sont massacrés parce qu'ils sont solidaires des Arméniens du de Karabakh qui veulent être attachés à, à larménie la, mère. Et en 1991, eh bien, euh, la République d'Azerbaïdjan de, de, se détache de l'Union soviétique, déclare son indépendance. Grâce à la Constitution soviétique, elle a le droit de le faire. Et la Constitution soviétique prévoit qu'à l'intérieur de ces républiques, il y a des républiques autonomes ou des oblasts qui ont le droit, eux aussi, de se déclarer indépendants. Donc l'Azerbaïdjan se déclare indépendant de l'Union soviétique, et les Arméniens du Karabakh se déclarent indépendants de l'Azerbaïdjan. dit bon, on va rejoindre l'Arménie maintenant. Et l'Azerbaïdjan refuse et envoie des troupes. Et c'est le début d'une guerre qui s'arrêtera en 1994 avec une victoire. — De l'Arménie. Et avec ce Karabakh qui est indépendant, qui n'est pas rattaché à l'Arménie, mais qui est peuplé d'Arméniens à l'intérieur du territoire supposément azerbaïdjanais, selon le vœu de Staline. — Alors justement, le point de départ donc, de, de la situation présente, c'est la situation du Karabakh, qui se
1: présente, euh, qui a un autre nom, vous me le rappellerez, qui se... — L'Arzak. — L'Arzak, donc c'est le nom que se donnent eux-mêmes les Arméniens du Karabakh. Absolument. On regarde la situation et là, ça, bon, vous l'avez évoqué, c'est depuis une, vingtaine la question, une trentaine d'années, la question revient en boucle. Mais là, il y a un retour dans l'actualité ces derniers mois, en fait, depuis un peu plus d'un an, si je ne me trompe pas. De quelle manière la question arménienne et du Karabakh notamment, donc des Arméniens d'Azerbaïdjan, comment cette question revient-elle dans l'actualité
4: Elle revient simplement parce que l'Azerbaïdjan est dirigé par un dictateur qui s'appelle Aliyev et qui, pour garder son pouvoir, a besoin de, de, de flatter le nationalisme turc puisque les Azeris sont des Turcs, et euh, décident de régler ce problème de Karabakh, que l'Occident, en tout cas le groupe de Minsk, puisque à la fin de la guerre de 1994, il a été créé un groupe qui, qui devait euh, faire un traité de paix, mais entre entre régler ce problème du Karabakh, qui est dans le territoire supposément azéri, mais euh, qui s'est déclaré indépendant et qui est donc peuplé d'Arméniens. Qu'est-ce qu'on fait avec ce territoire Et donc il y a un groupe de Minsk avec les Français, les Américains, les Russes, qui, 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 qui président ce, ce groupe de Minsk, qui sont supposés assurer la paix à terme. Il ne s'est rien passé pendant 30 ans, c'est donc un petit conflit en 2016. Et le 27 septembre 2020, l'Azerbaïdjan, au moment où tout le monde regarde les élections américaines, au moment où il y a la Covid, au moment où il y a le Brexit, décide, poussé par la Turquie, commandé par la Turquie, d'attaquer l'Artsar et de récupérer l'Artsar. Donc de bombarder Stepanakert, qui est une ville, et de faire des choses... Une populations civile aussi Oui, de faire des choses qui vont vous rappeler ce qui se passe aujourd'hui en Ukraine, c'est-à-dire une dictature qui, a, qui attaque une démocratie, qui utilise des djihadistes, 2 à 3 000 djihadistes qui viennent de Syrie via la Turquie euh, qui participent à, à ces exactions, des civils qui sont décapités, qui sont torturés, avec 10 vidéos qui, sur qui circulent, comme on en voit aujourd'hui, l'usage de bombes à sous-munitions, l'usage de bombes au, au phosphore, toutes choses totalement interdites, et tout ça se passe dans un grand silence, une grande indifférence internationale, diplomatique et quasiment médiatique. Et puis, cette guerre dure 44 jours, les Arméniens perdent cette guerre, perdent énormément du territoire, de, de l'Artsar encore une fois, trois quarts du territoire. Aujourd'hui, l'Artsar, c'est à peine 3000 km2. Le département du Rhône en France, vous voyez, c'est tout petit. Mais ils sont encore là. Et depuis 2020, il y a un traité. Qui était signé un le feu pardon qui a été signé qui n'est pas respecté par l'Azerbaïdjan qui continue à grignoter le territoire grignoter des villages tout ce dont je vous parle ça se passe entre 1000 et 2000 mètres d'altitude c'est des petits villages de 50 150 200 habitants à terroriser la population pour inciter les Arméniens qui sont encore en Artsar parce qu'il y a quand même 100 000 déplacés sur 150 000 pour vous donner une échelle ça serait si, c'est comme s'il y avait eu 30 millions d'Ukrainiens qui avaient quitté le pays alors, on n'en a pas parlé, parce que c'est moins spectaculaire, mais en proportion, c'est ça, est quand même. –
1: Et est-ce que les Arméniens vivent cette, euh, cette séquence, comme une, appelons ça une suite des persécutions, oui. une suite des génocides Donc, Pourriez-vous une forme de continuité entre ce qu'ils ont vécu au
4: début du XXe siècle et aujourd'hui ?– Exactement, vous avez totalement raison de poser cette question, c'est le nœud de l'histoire. Eux considèrent que ce qui se passe, c'est la suite du génocide, parce que, comme vous le savez, la Turquie ne reconnaît pas le génocide. La Turquie moderne s'est constituée sur ce génocide de 1915, et pour les Arméniens, il est évident, et d'ailleurs, quand vous voyez Aliyev qui traite les Arméniens, qui dit qu il faut les chasser comme des chiens, ce langage d'animalisation connu depuis, depuis la terreur. Lorsque vous voyez les livres d'école qui sont distribués en Azerbaïdjan, qui sont d'un racisme et qui est le même que celui du Troisième Reich vis-à-vis -vis des Juifs, c'est exactement comme ça dont parlent les, dont parlent les Azeris sur, sur les Arméniens. L'idée, c'est de les chasser. De les chasser. Et de les chasser physiquement et de les chasser spirituellement. C'est pour ça que toutes les églises, tous les monastères, tous les cimetières qui sont maintenant en, en territoire azéri sont détruits, abîmés, effacés. Il euh, y a un cimetière à Djulfa qui se trouve dans la Richévan où il y avait encore 3000 khachkars, c'est celle de, 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 de pierre, qui ont été toutes éliminer de telle sorte qu'on puisse dire que, mais non, il n'y a jamais eu d'Arméniens puisqu'il n'y a pas de cimetière. Vous nommez quelque
1: chose d'essentiel ici, c'est-à-dire le propre de génocide, ce n'est pas simple, je veux dire, simplement éradiquer une population, ce qui est déjà suffisamment criminel ainsi, mais effacer jusqu'au souvenir de la présence d'un peuple sur cette terre. Et de ce point de vue, on pourrait y voir une volonté donc d'effacer jusqu'au souvenir,
4: jusqu'à la trace des Arméniens en leur terre, euh, leur terre de toujours. C'est exactement ce qui se passe. On, on, on élimine des, des preuves de l'existence du peuple arménien dans ce territoire qu'il occupe encore une fois, depuis plus de 3000 ans. Donc c'est ça qui est en train de se passer, sauf que tout ça n'est pas spectaculaire. Lorsqu'il y a eu cette guerre, encore une fois, 100 000 déplacés, ça se remarque, sauf que les Arméniens, c'est un peuple encore très, très traditionnel, et très solidaire, et très digne, et très résilient. Donc lorsqu'il y a eu ces 100 000 déplacés, il n'y a pas eu de camp. Il n'y a pas eu de camp déplacé. Tout le monde a été logé. Tous les Arméniens de la République arménie ont accueilli des cousins, des amis, des voisins, des gens qui ne connaissaient pas. Et dans pas. la diaspora arménienne aussi et à l'extérieur. la diaspora, bien entendu. Donc il n'y a pas eu d'image. Et quand il n'y a pas d'image, il n'y a pas de conflit.
1: Alors, vous évoquez cette situation. J'aimerais dire, quelle, quelle forme prend la résistance arménienne à la fois dans l'Artsakh et plus largement dans l'État d'Arménie de, de quelle, quelle forme prend cette
4: résistance ben Pour l'instant, elle, elle prend une forme russe. C'est-à-dire qu'après ce conflit, en 2020, il a été installé une, une force d'interposition de paix russe dans cette région pour protéger les Arméniens d'Artsar et les Arméniens d'Arménie d'une éventuelle nouvelle attaque des Turcs. Et aujourd'hui, les, les paysans, moi je suis allé en Artsar l'année dernière, qui sont en, en Artsar, disent, bah, si on doit prendre des passeports russes, si on doit parler russe, si on doit accepter les Russes, ça nous va très bien. Si on doit devenir une province russe, ce qui est en train de se profiler, comme la Tchétchénie est une province russe, mm. pourquoi pas Ça sera moins pire que si ce sont les Turcs qui viennent. Le problème, c'est qu'aujourd'hui, l'armée russe a une, une réputation qui n'est pas tout à fait la même qu'elle qu a, qu a pu avoir il y a quelques années. Donc il, il, il y a une fragilité, une fragilisation de cette situation parce que le seul moyen pour les, 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 les arts d'être protégés aujourd'hui, c'est l'armée russe. Ce sont les seuls. Pourquoi Quand il y a eu la guerre, le, le, le Premier ministre, Nicole Pachinan s'est tourné vers l'Occident, a demandé l'aide de l'Occident, a demandé l'aide des Américains, l'aide de l'Europe, l'aide de la France. Elle n'en a pas eu. Donc, ils ont dit ben, – quelle, protègent... quelle a été la réaction de l'Occident ?– Indifférence, indifférence, euh, Jean-Yves Le Drian, ministre, euh, disait qu'il fallait être neutre dans ce conflit. Pourquoi neutre dans ce conflit Parce que derrière l'Azerbaïdjan, il y a Turquie, et la Turquie, c'est des millions de, de, de migrants potentiels qui peuvent être déversés sur l'Europe si Erdogan décide d'en de de, 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 faire. La Turquie, c'est des accords commerciaux, c'est du gaz, c'est du pétrole, l'Azerbaïdjan, c'est du gaz, c'est du pétrole. Le problème de l'Arménie, c'est que, elle, 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 elle n'a pas de puissance économique, il n'y a pas de, y a pas de, de, de ressources, il n'y a pas de ressources minières, il n'y a pas de gaz, il n'y a pas de pétrole, il y a un peu d'or, un peu d'or à peine. Et idéologiquement, c'est un pays qui croit en Dieu, qui est fier de son identité chrétienne, donc idéologiquement suspecte et économiquement faible. Pourquoi, pourquoi on irait se battre pour des Arméniens C'est exactement ce qui a traversé l'esprit des diplomaties occidentales et qui continue à être traverser puisqu'il y a une nouvelle pression depuis quelques semaines sur le territoire d'Arsar, qui est de plus en plus terrorisé. C'est bas bruit, c'est discret, mais ça s'appelle de l'épuration ethnique. Bientôt 20h,
2: passé de 45 minutes, on continue à, à converser avec vous, euh, juste après le rappel des titres de l'actualité avec Kinton.
0: L'heure est au préparatif dans les bureaux de vote à la veille du premier tour. Avec la Covid-19, le protocole sanitaire est relativement souple. Il sera en effet interdit de demander aux électeurs un test virologique ou une preuve de vaccination. Les masques chirurgicaux seront mis à disposition dans tous les bureaux de vote. Mais le port du masque n'est pas obligatoire. Plus de 4,4 millions de réfugiés ukrainiens ont fui leur pays depuis le début de l'invasion russe. Selon les chiffres du Haut-Commissariat aux réfugiés, l'ONU estime à 7,1 millions le nombre de déplacés à l'intérieur du pays. L'Europe n'a pas connu un tel flot de réfugiés depuis la Deuxième Guerre mondiale. L'armée israélienne a mené samedi matin une opération dans le camp palestinien de Génine, d'où est originaire l'auteur de l'attaque meurtrière jeudi à Tel Aviv, donnant lieu à d'intenses échanges de tirs qui ont fait un mort et de nombreux blessés.
2: Allez, il nous reste 5 minutes stupides, effectivement, d'en face à Beaucoté. Arthur de Vatrigan.
3: Donc vous nous vous avez rappelé que le... Euh... Le parallèle entre le luxe qui se passe en Ukraine et euh, l'Arménie, les exactions qui sont commises euh, et qui, a priori, de ce, ce qu'on qu entend, relèvent quand même de la Cour pénale internationale. Euh, et pourtant, tout le monde, en tout cas les principaux pays occidentaux s'en foutent, Ça, pour des raisons, ce que vous dites, économiques et purement cyniques. Euh, pourtant, on a une grande communauté arménienne en France, vous l'avez rappelé, plus de 700 000 ou environ, euh, on est en élection présidentielle. Est-ce qu'il y a une mobilisation en France euh, pour ce sujet-là Est-ce que euh, la France est trop... Euh, sous la coupe, alors à l'époque c'était Angela Merkel, et on connaît l'importance du nombre de Turcs en Allemagne, et que c'est aussi parce qu'on a obéi à Angela Merkel où la France désintéresse complètement du sujet. Et si on s'y intéresse, et si la France s'y intéresse, qu'est-ce qu'elle pourrait faire, qu'est-ce que l'Europe pourrait faire, sachant qu'aujourd'hui Erdogan devient en plus un interlocuteur privilégié pour négocier avec
4: Poutine Alors je pense qu'il faut distinguer deux choses il faut distinguer des initiatives individuelles, individuelles ou collectives, mais en tout cas hors de l'État, et il y en a eu beaucoup. Ouais. pendant la guerre, depuis la guerre, à la fois des Arméniens, évidemment, qui sont constitués et qui aident leur famille, ou en tout cas euh, des gens qui sont en Arménie, mais aussi des, des, donc il y a beaucoup de médecins qui sont partis, il y a des projets éducatifs, aujourd'hui, à Stepanakar, dans la capitale Warsaw, il y a un centre Paul-Éluard, il y a beaucoup d'initiatives, il y a des, des ONG comme SOS Chrétien d'Orient, des, des, des associations comme l'Oeuvre d'Orient qui participent à l'entretien, à la culture, à la défense spirituelle, physique, encore une fois, des hôpitaux, des écoles, donc il y a toutes ces initiatives, soit individuelles, soit collectives, il y a des, communes, il y a des, des collectivités euh, locales, des mairies qui qui, qui essaye d'aider. En revanche, l'État, lui, reste, encore une fois, distant pour, pour, pour les raisons que j'ai évoquées tout à l'heure. Et puis, euh, avec cette, cette idée que... C'est un, un conflit qui oppose deux communautés, deux ethnies, des Azéries, des Arméniens. Les Arméniens ont ce défaut d'être très assimilés en France, d'être plus français que les Français parfois, d'être 100% français, 100% arménien, comme disait Charles Aznavour. Donc il ne veut pas donner l'impression de faire du communautarisme. Et C'est à la fois leur qualité et leur défaut. C'est quand vous ne faites pas de communautarisme, ben vous n'avez pas vos chapitres. Et puis il y a ce soupçon de « c'est un peu le chrétien ». Là-bas, en face, ce sont des musulmans. Est-ce qu'il n'y a pas un peu d'islamophobie là-dedans donc, il y, a, il y a toujours ce soupçon qui, qui continue à, à courir. Donc, les Arméniens font beaucoup d'initiatives discrètes, mais ne veulent pas s'organiser pour ne pas donner l'impression, encore une fois, d'être dans une, une perspective communautariste.
1: Alors, vous l'avez évoqué, l'Arménie, c'est le premier État chrétien euh, dans l'histoire. Est-ce qu'on peut dire, là, je vous poserai la question sur un mode très spéculatif, mais est-ce qu'on... Je dirais, quel est le propre du patrimoine arménien, de l'empreinte arménienne dans l'héritage occidental Si on médite à la place de l'Arménie dans notre civilisation quel rôle lui réserveriez-vous
4: – Écoutez, vous allez à la basilique de Saint-Denis et puis vous avez par exemple Léon VI Lusignan qui est le dernier roi de Cilicie arménien qui est, qui est enterré, qui est le seul roi étranger, souverain étranger, qui est enterré à la basilique de Saint-Denis. Très vite, dès le, le Moyen-Âge, des Arméniens sont venus s'installer en Occident. Ce n'est pas que depuis 1915. Donc ils se sont totalement intégrés avec cette, 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 mémoire, euh, cette mémoire chrétienne mais aussi cette mémoire de résilience, encore une fois. Je pense qu'ils ont irrigué la culture occidentale et la culture française de cette idée que, vous l'avez évoqué en première partie de l'émission, qu'on peut s'effondrer, on peut tomber très bas, mais qu'il faut tenir, tenir, tenir. Et ils nous ont appris ça, ils continuent à nous apprendre ça. Le génocide de 1915 est quelque chose qui est, dont beaucoup de peuples ne se seraient pas relevés. Et aujourd'hui encore, ce qu'ils vivent là-bas, ça relève encore une fois du harcèlement, du menace, de, de l'inquiétude encore une fois d'être à nouveau victime d'une épuration ethnique voire d un massacre. Mais ils ne baissent jamais les bras, ils ne s'en vont pas, ils tiennent. Ils disent... Et c'est ça, ça qu'ils nous ont appris, c'est comment, et peut-être que les résistances qu'il y a pu y avoir en 1914-18, en 1940, ça vient aussi de cette idée qu'on peut, on peut souffrir des martyrs, on peut être euh, éviscéré, massacré mais du moment qu'il qu reste de la mémoire de, de, de ces, ces, ces événements, il ne sert à rien de cultiver la victimisation, on a vécu, on a souffert, maintenant, on a vécu, on a souffert, on passe à autre chose, on se reconstruit. C'est ça la leçon, et je pense que l'Occident a besoin de, 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 de ce discours euh, anti-décadentiste, si je puis dire, conscient de la décadence, mais, mais, mais oui, mais on, on se reconstruit. La résilience, c'est quelque chose, je crois qu'il n'y a aucun peuple qui est aussi résilient que le peuple arménien, et ça, pour nous, c'est une leçon, je crois.
2: Merci beaucoup, Jean-Christophe Buisson, d'avoir été notre invité ce soir d'en Face à vos côté Arthur de
1: Batrigan. On se retrouve la
2: semaine prochaine Oui, merci.
1: Tu Absolument. Et demain soir pour la couverture électorale de 19h à même minuit sur CNews. Ah bon, il y a une petite soirée demain Oui, je comprendre qu'il y avait
2: quelque chose. <rire> là, vous aurez 17h, le droit de parler politique. 17h minuit, oui, oui, effectivement. On aura le droit de parler politique. On me donne vous donne rendez-vous, bien évidemment, demain tout au long de cette journée sur CNews et 17h édition spéciale jusqu'à 2h du matin. Vous ne raterez rien de cette euh, élection présidentielle et de ce premier tour. Tout de suite, soir info. Elliot Deval, excellente soirée.